0: Loin des emportements des réseaux sociaux, de l'état de boisson ou d'autres choses, des interactions que ne sais-je. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Régis Brochier. Comment ça va Régis
1: Eh bien ça va bien. Salut, merci de m'accueillir
0: Bah écoute, merci à toi, d'autant que tu... Euh... Alors c'est un petit peu pénible ce, ce, ce podcast Parce que j'ai toujours l'impression de me mettre dans la position du, du bien, du juste de, Du côté un petit peu mainstream de la cinéphilie Toi tu as accepté d'autant plus de parler d'un sujet un peu pas facile Qui est Zack Snyder à,
1: à ta demande, je précise Je n'ai aucunement poussé pour euh, en être et pour parler de ça Mais euh, oui
0: <rire> <rire> J'ai... J'ai légèrement insisté. Non, non, mais je rassure les auditeurs. Euh, un, un jour, je trouverai quelqu'un pour, euh, pour parler de Lars von Trier que, que je défendrai. Donc voilà, je ne serai pas toujours dans la position la plus mainstream euh, qui soit. En tout cas, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. On a parlé de Zack Snyder la première fois ensemble, si je me rappelle bien, à l'époque de Man of Steel, qui se faisait un petit peu défourailler à tout va, que ce soit sur les réseaux ou dans la critique, et tu t'étais euh, posé en contre je me rappelle bien.
1: Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. J'avais défendu ce film et, et je défends euh, Zack Snyder. Ce n'est pas, euh, pas un truc que je rangerai dans les grands combats de ma vie, mais... Euh... <rire> Sur un
0: champ de bataille, tu ne mourras pas voilà. spécialement
1: pour ça <rire> mais, euh, mais ouais, je trouve qu'il y a une forme d'injustice un petit peu euh, avec, ce, avec ce réel, avec ces films. Euh, voilà. Quand on les compare à d'autres... Euh, d'autres films, et puis même dans l'absolu, moi je trouve que, quoi, voilà, c'est un réel qui mérite d'être défendu, effectivement. Après, mmh. je précise qu'en disant ça, je me, globalement, par rapport à ton intro, je me mets moi-même dans une position beaucoup plus mainstream que toi, vu qu'il est quand même plutôt euh, détesté bah, par des cercles que je qualifierais de cinéphiles, voire très cinéphiles, quoi.
0: Oui, et, et bizarrement, j'ai tendance à défendre son, son film le plus attaqué, à savoir euh, Batman versus Superman.
1: Moi aussi. Eh bah, bah, très, très bien, voilà, tomberons du, dans les du bras d'un de autre, tout à l'heure. <rire>
0: Voilà, je, je vais lâcher ce micro. Je te propose d'attaquer bah, sa, sa carrière dans l'ordre chronologique. C'est la façon la, la, la plus simple et euh, la, plus, la plus objective, entre guillemets. Le, moi, j'avoue que j'étais plutôt séduit par son premier long-métrage, L'Armée des Morts, qui est un remake donc, du zombie de, de George Romero et d'Ario Argento. Dans toute la vague de remakes de films d'horreur des années 70, c'est celui que je trouve le plus honnête, en fait, le mieux filmé. Il n'y a pas le point de vue politique qu'il peut y avoir dans le, dans le film Enfin, qui était peut-être pas de première subtilité non plus, mais il y, y, y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a des caractérisations de personnages, il y a une mise en scène très 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 uh, punchy où on devine un petit peu son, son passif de clipper, mais c'est pas gênant. Est-ce que toi ça t'avait plu à
1: l'époque Ouais ouais, ouais moi j'avais beaucoup aimé et je trouve effectivement, je te, je te rejoins, je trouve qu'en fait c'était, euh, alors ce sera pas la dernière fois, mais c'est vrai qu'il s'attaque quand même à, à une sorte d'Everest quand même en, en faisant ce remake. Donc je pense que ça prête déjà le, le flanc, mais à il avait été plutôt bien reçu si je me rappelle bien et c'est d'ailleurs euh, c'était devenu un peu euh, pas un petit chouchou mais en tout cas quelqu'un qu'on avait jugé un peu comme prometteur avec ce film euh, mmh. chez beaucoup de, de gens qui avaient bien aimé l'original en fait
0: il s'en démarquait vraiment quoi c'est à dire qu'il y avait la, le, le fond de base une invasion zombie des gens qui se rejoignent dans un supermarché mais euh, il y avait notamment la première scène qui était absolument incroyable, qui se situe vraiment au début en fait, de la prolifération du, du virus, et qui part dans un quartier, euh, un petit quartier résidentiel, et où on présente un des personnages principaux, Sarah Polly, qui est une infirmière, et qui va se retrouver euh, bah, confrontée à ce virus-là dans la personne de son compagnon, et va devoir s'enfuir de son quartier. Cette scène m'avait tétanisé à l'époque.
1: Ouais, ouais, et puis, euh, puis c'est vrai que le, bah, le film, en tout cas, je pense qu'il a à un moment incarné la promesse de ce que pouvait être cette vague de remake, euh, hum. avec des choses qui, voilà, qui sont assez pertinentes c'est des, des relectures ça ne vaut pas forcément les, les originaux dans le, dans le cœur de ceux qui ont aimé les, les originaux mais en tout cas qui présentent au public de ces années-là une, une vraie euh, réinterprétation ou quelque chose qui, qui tient la route et globalement je trouve que c'est un peu le maître étalon de ce qui s'est fait dans ce registre-là encore une fois très mainstream hein, mais qui s'est assez vite dégonflé finalement euh, et lui effectivement avait surnagé à ce moment-là
0: Il y avait un désespoir dans le film euh, quelque chose de vraiment très très intéressant Le problème avec Zack Snyder est arrivé à son film suivant, euh, qui était l'adaptation euh, du comics de Frank Miller 300, qui est un film qui est, euh, qui est resté quand même, hein, qui a été euh, vra vraiment euh, représentatif d'une esthétique euh, de l'époque, donc de la fin des années 2000, avec des, des innovations dans la mise en scène qui ont été reprises, euh, mais vraiment à droite à gauche. Hein, c cette utilisation du plan séquence ouais. avec l'accéléré, le ralenti, euh, cette iconisation,
1: ce traitement de l'image. Oui, l'étalonnage, enfin tout quoi, enfin le grand, le ouais. Euh, ouais.
0: Puis ce côté faux en fait de l'image numérique. Je ne sais pas si, si es d'accord là-dessus, mais le, le film a un côté vraiment très euh, très fake. J'ai ouais, ouais. trouvé déjà à l'époque. Oui, oui, mais... au cinéma ça m'avait sauté à la gueule quoi
1: mais pour moi c'est assumé c'est à dire que je pense qu'à aucun moment enfin euh, voilà il, il rentre dans un dans un univers dans un imaginaire et il joue mmh. en fait avec euh, avec et l'imaginaire et aussi avec les moyens que lui donnent euh, à l'époque les CGI les images de synthèse les... et je pense que voilà il a mis les curseurs peut-être un, un peu fort sur le sur ce stylisation mais moi c'est là où où en fait il a commencé à me plaire aussi en fait parce que j'ai bien aimé ouais. ce côté outrancier et ça m'a vraiment plu voilà, il y, y a plein de critiques qu'on peut faire dans la forme. Tu peux te poser la question de comment ça vieillit, ces choses-là, etc. Mais je trouve qu'à l'instant T, quand il sort, il y a quelque chose qui fait que voilà, que le film il repousse certaines limites. Et moi, je me, à l'époque, voilà, moi je me suis dit, putain, le mec, il, il envoie quoi. Enfin, j'ai appris une, une claque à l'époque au cinéma parce que je suis pas non plus super familier avec le, avec l'univers du matériau de base, avec les comics, etc. C'est pas ma culture, je connais. Enfin voilà, j'apprécie, mais et je trouve que dans cette stylisation. Il a posé là aussi effectivement des bases qui ont été mais, euh, repris et jusqu'à écœurement par d'autres. Mais lui, il arrive en, en mec qui voilà, qui a une vie. Je trouve qu'il a une vision quoi, enfin une, mm. une vision esthétique. J'entends. Hein. Est assez... Non,
0: c'est sûr, c'est sûr. Bah ça, on peut, on peut pas le nier. C'est, c'est évident. J'étais pas spécialement fan de la BD. J'étais très, très, très décontenancé par le résultat. Moi, j'y allais vraiment euh, en, en, en étant gagnant en fait, c'est-à-dire en disant, ah oh, ça va être super, ça va être un truc incroyable. Les bandes annonces étaient, étaient assez fortes. Elles, elles imprimaient vraiment l'esprit en te disant, tu vas voir quelque chose d'assez, d'assez frontal, d'assez rentre dedans. Et le, le film, ouais, je, je sais pas, ça m'a les ralentis m'ont beaucoup, euh, beaucoup énervé en fait, je trouvais ça vraiment enfin, bah, j'avais cette blague en fait à l'époque que, que j'ai toujours, hein. c'est à dire que si on passe le film en vitesse normale, bah, tu gagnes une demi-heure j'étais vraiment désarçonné par cette esthétique là que, que j'ai trouvé très toc, comme je te disais par ce côté iconique moi qui me semblait mais complètement, euh, complètement abusif, c'était encore l'époque où je voyais du fascisme partout et c'est ce qui, ce qui a, été, a été reproché au film ce qui a été reproché d'ailleurs aussi à la critique de, de Mad Movies de l'époque qui était très 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 euh, lyrique et qui était très euh, justement débarrassé de, de toute considération idéologique et qui disait oh, ces hommes euh, qui se battent c'est formidable et en fait moi il y, y avait une scène qui me gênait en particulier dans le film et qui n'était pas dans la BD c'est la scène où la femme de, de Léonidas va défendre les Spartiates au Sénat pour euh, soutenir l'effort de guerre et je me suis dit mais en fait, le seul truc qu'il rajoute c'est ça et c'est un truc va-t'en guerre sauf qu'en fait c'est le studio qui lui a imposé une scène euh, comme ça alors pas celle-là spécifique Spécifiquement, mais parce qu'il trouvait que c'était pas assez euh, féminin comme film. Ah oui, et mmh. il voulait mmh. rajouter en fait un personnage féminin qui soit proactif. Donc je sais pas, il y a peut-être un malentendu aussi sur Zack Snyder qui part de là.
1: Oui, parce que moi, moi ce que j'aime en fait, c'est marrant, c'est une réflexion en fait plus globale que je me fais sur le cinéma depuis longtemps, qui date en fait d'un soir où on avait eu un débat avec un, un collègue, et on avait eu un débat avec un distributeur de cinéma mmh. sur Luc Besson. C'était quelqu'un qui avait bossé pour Gaumont, je crois, qui avait euh, distribué les, les films de Luc Besson qui étaient très. Anciennement ami parce qu'il s'était brouillé et très fan de Luc Besson. Et au détour mmh. d'une phrase, on lui avait dit. Enfin, euh, c'est mon collègue qui lui avait dit Bah, euh, oh, Luc Besson, c'est sympa ce qu'il faisait au début, euh, mais bon, depuis, c'est vraiment de la merde quand même. Et là, le mec avait littéralement pété un câble, mais vraiment pété un câble, <rire> et nous avait insulté comme du poisson pourri, etc. Et en fait, il y avait un truc assez fondamental en fait, qui nous avait dit, qui m'avait assez marqué, qui m'avait dit Mais euh, vous, les jeunes, parce qu'à l'époque, on était jeunes, c'est un petit moment, vous avez un souci, c'est que vous savez même pas me dire. Ce que fait Luc Besson Qu'est-ce qu'il fait Luc Besson bah, Il fait des films, il fait ça, il fait ça, non, qu'est-ce qu'il fait Et là, il s'était mis à gueuler, donc on était dans le hall d'un hôtel, c'était 3h du matin, qu'est-ce qu'il fait Luc Besson Il nous parlait à 10 cm de, la, de notre tête et tout, Enfin c'était assez, assez troublant. Et il a fini par nous dire, voilà, Luc Besson, il fait du cinoche, il fait du cinéma. Et vous, votre problème, c'est un peu générationnel, vous savez plus en reconnaître quand vous en voyez alors après, on peut mmh. penser tout ce qu'on veut sur le Luc Besson. Moi, je pense qu'il a arrêté d'en faire justement du cinéma. Mais je me replace à l'époque de Nikita, de Léon, de ces choses-là, qui étaient, je pense, des propositions en fait, de cinéma à la française. L'idée enfin, derrière tout ça, c'est de se dire, qu'est-ce que le cinéma quoi Pas forcément dans un sens très cinéphilique, pas forcément dans un sens euh, comment dire critique, mais à un moment, du, voilà, du cinéma. Et je trouve que Zack Snyder, avec ce film notamment et les films d'après, eh ben, il fait du cinéma, mmh. c'est-à-dire qu'il fait un truc où chaque plan est conçu pour te laisser des trucs dans la rétine quoi. Mmh. ça marche, ça marche pas c'est outrancier, c'est à côté de la plaque mais en tout cas il y a une volonté je trouve d'imprimer quelque chose dans l'œil du spectateur qui peut finir par être maladroite, ou de mauvais goût, ou des choses comme ça, mais qui est en fait la marque, finalement, de quelqu'un qui essaye de faire du cinéma. Moi, c'est ça qui, qui, finalement, je crois, m'a plu avec ses films, avec ce mec, et qui me plaît, en fait, je me rends compte, dans beaucoup de réals euh, qui ont pu, euh, voilà, qui ont pu euh, être, euh, pas polémiques, mais je pense, par exemple, on a eu plein de débats avec plein de gens sur les, sur les Matrix, sur les Wachowski, des choses comme ça, voilà, je vois un petit lien sur le fait que c'est des gens, en fait, qui essayent de d'imprimer des, des choses, un peu comme, enfin euh, si, si je le disais d'une manière un peu, euh, un peu exagérée, un peu comme s'il tournait chaque plan comme si ça, ça devait être le plan ultime. Quoi. Et je trouve que dans 300, il mmh. y a ça. Alors, je comprends que ça, ça laisse plein de gens sur le côté de la route, mais je trouve ça assez chouette de faire ça sur un film mainstream avec un gros budget, un film de studio. Quand même.
0: Oui, oui, non, mais je te, te l'accorde tout à fait. Après, on y, on y reviendra, je pense, bah, sur, sur
1: tous ces films. Ouais, en fait. ouais, non, <rire> Parce mais que c'est quelque chose qui revient. Oui, je trouve que c'est un peu sa marque, en fait. C'est le, le point commun entre, entre la plupart de ces films. C'est un moment, cette espèce de grandiloquence qui, finalement, euh, est la marque un peu de quelqu'un qui se dit, voilà, je, je suis dans, un, dans une industrie... Euh, euh, je suis dans un médium qui, qui exige ça parce que je fais du cinéma, je ne fais pas de la, de la série, je ne fais pas du téléfilm, je fais du cinéma. Alors Après, il y a plein d'autres manières de faire du cinéma, hein. je n'englobe pas tout. Tu parlais tout à l'heure de Lars von Trier, j'ai vu The House that Jack built. Pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire que chaque plomb, tu te dis, voilà, ça c'est du cinage, quoi. c'est du sinoche, Je ne sais pas te dire même pourquoi. Mais chaque photogramme de ce film, voilà. Et je trouve que Zack Snyder, il y a plus de cinéma dans chacun de ses plans, de ses films, que dans beaucoup de choses qu'on voit actuellement dans les multiplex, notamment mmh. les Marvel ou les choses comme ça. Je trouve que, voilà, au moins, le mec, ça a, ça a été un combat, c'est de faire du cinéma, quoi.
0: Bah, c'est une thématique qui revient beaucoup euh, de, de, de façon assez accidentelle euh. en, en ce moment, dans, dans les films, dans les articles, dans les livres que je peux lire. C'est que euh, tout a déjà été fait, plus ou moins. Tu vois, toutes ouais. les grandes histoires, les grands récits ont déjà été racontés, et que finalement, une des seules planches de salut pourrait être le baroque. C'est-à-dire vraiment euh, l'exagération de ces récits-là, de tous ces codes, ah, pousser oui. les choses dans leur dernier retranchement pour les réinventer, en fait.
1: Oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai que c'est... Euh... En tout cas, il y a, y, y a de ça, mais je trouve que c'est... Euh... Moi, je trouve que ça, ça va presque un peu au-delà, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y, y a ce côté où... Outrancier, mais, mais pas que. Il y a aussi, euh, je sais pas, j'ai un point de vue un peu technique aussi, des fois, sur, sur ce qu'il fait. Je trouve que c'est un moment, prendre toute la capacité de ce que propose actuellement euh, la, la technologie pour essayer de faire du cinéma. Et des fois, ça, mmh. des fois ça foire. Et puis, il y a des fois aussi des gens qui prennent le parti de la technologie pour essayer de faire du cinéma, mais typiquement, enfin, si, moi je sais pas si on compare, on, on parlait tout à l'heure de Superman, de Batman, si je compare ça au, au Marvel, il y a plus de défenseurs des, des films Marvel que des, des films de il y, y a plus de défenseurs euh, des films Marvel que des films de Zack Snyder, Pourtant, je mmh. trouve qu'il y a plus de cinéma dans, dans les deux films qu'il a fait que dans la majorité de... Et pourtant, les autres sont très high-tech, sont très CGI, sont à la pointe de la technologie, ça reste... Mais je sais pas, il y a, y a un truc chez lui que, que je trouve assez... Euh, presque viscéral, quoi.
0: On va fucker l'ordre chronologique, Pardon. parce que c'est intéressant ce que tu dis. Non, non, pas de soucis. On va parler de ça directement. Il y a plusieurs choses sur
1: ces films d'ici,
0: donc les deux... Enfin,
1: les trois. Enfin, les deux et demi. Alors, je précise, par exemple, Justice League, Mano je ne l'ai toujours pas vu. Parce que, ouais. voilà, pour moi, c'est pas un de ces films... Et en fait, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que, justement, je sais... Enfin, j'ai cru comprendre ouais. que tout ce que j'aime euh, dans, dans ces films-là a été justement gommé, enfin euh, dilué, et ça me fait un peu mal au cœur, donc voilà, je l'ai sous le coude, c'est mal de ne pas l'avoir vu avant de, de faire cette discussion, mais je n'ai pas encore eu le goût de, de, <rire> de le voir. Ça.
0: Non, mais c'est ce, ce que je te disais, en fait, quand je disais 2,5, c'est que le film, en fait, il l'a abandonné, parce ouais. qu'il a eu un drame Exactement. personnel, et donc là, c'est Joss Whedon qui a, pris le, qui a pris le relais, et Warner en a profité pour lisser le propos ouais. du film, et c'est ça qui est assez fou, en fait, moi, j'ai beau ne, ne pas être réceptif et ne pas vraiment aimer euh, le cinéma de Zack Snyder, je suis capable de voir dans Justice, dans Justice League ce qui reste de, de Snyder, en fait. Ce que je suis incapable de voir dans, dans les films Marvel, si tu veux. Ouais. Je suis incapable de, même en connaissant à peu près bien le cinéma de Scott Derrickson euh, ou plus ou moins la patte des frères Russo, je suis incapable de voir ce qui leur appartient dans tel film, si tu veux, quoi. Ou, oui. ou même ce qui peut rester d'Edgar Wright dans, dans le premier Ant-Man, même si c'est un petit peu évident, c'est petites scènes montées un peu rapidement, un peu punchy, mais...
1: Edgar Wright, en l'occurrence, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, lui, il était là pour poser sa patte sur quelque chose qu'il aimait vraiment, et il s'est fait virer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une limite... Euh là-dedans, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir des gens pour euh, une patte et pour une identité sauf qu'en fait c'est quand même euh, au final il faut qu'ils se mettent au service de l'industrie et de la, en l'occurrence de Marvel pour raconter l'histoire le, le, comme ils le veulent, enfin, je trouve ça très dilué en fait, enfin, dans l'idée c'est comme ça qu'il faudrait faire je trouve qu'après effectivement je te rejoins quand on voit les résultats j'ai du mal à voir l'identité vraiment pure des mecs qui, ont, qui sont derrière. Ça a
0: l'impression de voir une série télé mmh. avec des épisodes de deux heures qui coûtent 150 millions de dollars au bas mot, et qui sont chaudronnés par Kevin Feige, le, le grand patron de Marvel. Mais oui, il n'y a, a pas spécialement d'identité là-dedans. Euh, enfin, ouais,
1: moi, je sais que le, le dernier en date que j'ai vu, euh, en le rattrapant un peu, quoi, il est sorti en, en Blu-ray, c'est Ant-Man and the Wasp. Et là, je me suis dit, mais, ouais. mais qu'est-ce qu'il m'en reste Est-ce que je me souviens d'un plan de... Après, moi, c'est ça. C'est-à-dire que les Batman contre Superman ou le Man of Steel, il me reste des images vraiment iconiques, des plans assez puissants, des, des, même des sons, des fois, des, du sound design, des choses. Avec vraiment cette, le souvenir du grain, alors qui, est, qui est en même temps assez CGI, et en même temps très euh, granuleux, comme de la pellicule. Enfin, pas, un étalonnage outrancier, mais, mais voilà, des, des trucs assez forts, en fait, qui, mais qui tiennent à des des feelings cinématographiques, quoi, et, et quand je repense, par exemple, typiquement à Ant-Man and the Wasp, mais même au dernier, euh, avec Thanos, là, au dernier Avengers, en fait, il, mm. il me reste euh, pas grand-chose. Cinématographique, je me rappelle des, des histoires, euh, des sourires, des trucs. Mais, mais qu'est-ce qui m'a imprimé les rétines En fait, vraiment pas grand-chose. Alors que c'est des budgets de dingue, c'est ils sont à la pointe des technologies, c'est les plus, trucs, trucs les plus rentables que le cinéma a produits depuis longtemps. Et pourtant, il n'y a rien qui imprime quoi. Il
0: ouais, y a un truc qui me qui me dérange dans les films Marvel. Enfin, ça fait plusieurs fois que j'en parle, hein, mais euh, c'est cette espèce d'antienne qu'ils ont justement dans le dans le développement que, technologique de vouloir rajeunir les acteurs, ça c'est un <rire> truc qui revient depuis euh, le, euh, ça doit dater d'avant, euh, Captain America Civil War, mais il y a ça avec le Robert Denis Jr qui est rajeuni dans une scène, au début des Gardiens de la Galaxie 2, tu as euh, Kurt Russell qui est rajeuni numériquement, tu as euh, Michael Douglas qui est rajeuni ouais. numériquement au, premier, au début du premier Ant-Man, et ça, c'est un, un truc notamment bah, qui, qui, qui me dérange vraiment, <rire> si tu veux, quoi. Ouais. C est, c est, je trou, que je trouve vraiment très, très, très bizarre. Comme si essayaient de, de figer une image de, du temps, de l'époque, de, de ce succès absolument incroyable, et, euh, et de dire que, bah, que tout pourra être justement recyclé, rajeuni, réutilisé, rebooté ouais. en permanence, quoi. Ça, ça, ça me terrifie un petit peu et hmm, j'ai pas de souvenir que dans les films d'ici ils utilisent ça les films d'ici il y a énormément de donc les films d'ici comics c'est toute la galaxie adverse donc Superman Batman Suicide Squad tout ça les films ont énormément de problèmes oui no notamment du fait de la concurrence Marvel et que les films coûtent très très cher qu'ils ont du mal à imprimer une direction euh, et qu'ils essaient de sortir de cette direction que Zack Snyder a imprimée, qui est très héritée des films Batman de Christopher Nolan, donc ce côté très sombre, très introspectif.
1: Oui, mais qui, 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 est... qui en même temps, après, quand, quand on y repense, d'un point de vue même euh, industriel, qui était un peu le, mmh. je pense le, la seule voie à l'époque pour se dire, enfin, on fait une proposition alternative. Après, là, ouais. ils, ils, ils sont ramenés, mais de, de force, en fait, vers l'écriture Marvel, parce que, visiblement, c'est ce que le public veut. Mais je pense qu'au mmh. moment où ils les font, effectivement, il y a le, les trois films de Christopher Nolan, il y a ces voilà, succès avec des films sombres, avec des films très rationnels, parce qu'en fait, Nolan, il rationalise un univers euh, euh, en disant, voilà, c'est presque un univers qui est plausible, quoi, les, trois, les trois Batman. Il n'y a pas de surnaturel, donc mmh. après, ils essayent de jongler, d'où un petit quelques petits problèmes avec Superman notamment parce que parce que bah là on peut pas euh, faire autrement que de le présenter comme un être surnaturel. Pour être pertinent, faut il faut qu'il prenne le parti d'être euh, bah, plus plutôt dark, plutôt à l'opposé de ce que fait Marvel quoi. Et je trouve qu'effectivement là où ça devient euh, des des accidents industriels c'est quand ils partent d'un matériau euh, qui est comme ça et qu'ils le marvellisent euh, euh, à la truelle parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont au crash. C'est ce qui est arrivé avec Suicide Squad a priori, même si c'est le réel euh, démon. Et puis c'est ce qui est arrivé visiblement avec Justice League aussi, où à un moment ils se sont dit stop euh, <rire> jusqu'à faire venir un mec qui avait réalisé Avengers pour euh, rafistoler le truc. Quoi. Mmh. Enfin rafistoler. Dans le sens de leur projection test, etc. Quoi.
0: Non, non, mais, ça, mais ça, ça sent en plus. Justice League, c'est le, le, le film le plus, le plus honteux de, de cette trilogie <rire> avec Superman et Batman. Quoi. Pour revenir à, au film le plus polémique, parce que Man of Steel, finalement, n'a pas été accueilli si sèchement. Les gens y ont vu, en fait, ce que. Enfin, euh, ils ont reproché des, euh, des, des choses qu'on reproche bah, aux, aux cinéastes qui viennent du clip. Oui. C'est-à-dire vraiment. Euh, cette façon de jouer avec la mise en scène de façon très clinquante le, le côté destruction porn de la fin qui a été totalement retourné au début de Batman vs Superman de façon assez, euh, assez maline, j'ai trouvé ouais. c'est à dire que les gens reprochaient au, au, au fait que Superman détruise toute la ville alors qu'il est censé se, se, sauver les gens mais justement au début de Batman vs Superman c'est retourné pour montrer que bah, effectivement les gens l'ont perçu comme ça c'est le
1: point de départ Et... hein, de Batman vs Superman exactement et,
0: et aussi le côté bah, placement produit, en fait, qui a été condensé dans une scène de fight euh, qui dure 5 minutes et on voit des enseignes euh, vraiment partout, quoi. <rire> ouais, bon... <rire> et Batman vs. Superman, c'est donc le film qui a été le plus détesté parce que tout le monde pensait que ça allait être un naufrage vu que ça coûtait quand même minimum, d'après euh, les chiffres officiels, 400 millions de dollars, ce qui est énorme. Ouais, ouais. Hein. Après, qui se retrouve à l'écran, hein, parce qu'il y a vraiment... Euh... Des, des, des scènes incroyables et le film a une ampleur absolument dantesque sans compter les frais de marketing donc si ça se trouve on rajoute facile 100 ou 200 millions mais le film a quand même a quand même marché il n'a pas atteint, atteint les scores d'Avengers donc ça a été euh, voilà c'est rentré dans les frais sans faire nécessairement beaucoup de recettes mais c'est un film qui a été moqué euh, voilà comme on se moque en fait préemptivement des films dont at on attend qu'ils se plantent dans les grandes largeurs quoi comme euh, les gens se moquaient de Titanic avant que ce soit le succès que c'est devenu
1: et moi, moi c'est là où je trouve que voilà que j'ai envie de le défendre aussi, Zack Snyder. C'est parce que je trouve qu'en fait, il, est, il y a un Zack Snyder bashing aussi. Et ça, je me l'explique euh, moyennement. En fait, c'est un truc que je trouve assez... Euh, c'est marrant parce que dans ton intro, tu parlais justement d'une discussion apaisée, loin des réseaux sociaux. Je pense que Zack Snyder, c'est un des mecs qui a peut-être le plus fait les frais d'une de, des dérives pour moi des réseaux sociaux c'est la polarité quoi c'est à dire la binaire c'est à dire qu'en gros euh, d'un ouais. coup Batman vs Superman c'est devenu un film à détester mais à détester absolument quoi et, et du coup il y a une espèce de truc mais qui est très enfin euh, qui pour moi est, est twitteresque quoi, en fait qui consiste à dire ce film va être une purge il faut le haïr et en fait il faut le haïr et son réalisateur avec alors qu'en fait, mmh. pour moi, le film, il est à un moment une proposition euh, sur un univers avec, euh, avec des des enfin je sais pas des codes avec enfin euh, comme tu disais par rapport au, au budget bah, l'idée aussi de séduire le plus grand nombre donc avec les maladresses que ça, ça suppose aussi ça peut pas ça, ça ne peut pas être un film euh, radical ça peut euh, voilà il y a des scènes effectivement qui ont fait rire sur le l'intrigue avec la, la mère de le, le prénom de la mère de, de superman ou je sais plus le enfin le, le twist là qui est... mais martha ouais voilà mais, mais en même temps je trouve que ça enfin finalement c'est des trucs où où je retrouve un peu ce qui, me, ce qui peut m'agacer dans des débats sur Internet ou dans le... C'est d'abord le, le côté binaire et puis c'est le côté où en fait on va bloquer sur quelques points précis qui vont occulter vraiment tout le reste. C'est presque du trolling en fait. Et après ça va euh, prendre le pas sur tout ce que peut proposer euh, le film à côté qui peut euh, être bien. Et là, et là c'est là où moi je retombe sur des trucs un peu cinématographiques où voilà je trouve qu'il y, y a des séquences, des scènes, des plans, des, 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 des moments qui sont euh, vraiment tarés. Et qui répondent moi à un truc que j'aime bien dans le cinéma, c'est quand je ressens un truc en me disant putain mais ça je l'avais euh, pas trop vu ailleurs quoi. Parce que mmh. voilà c'est le mec a une vision et je trouve que c'est assez injuste en fait et que Zack Snyder a vraiment fait les frais euh, d'un espèce de bashing qui me donne d'autant plus envie de le défendre. C'est à dire que si le film avait été reçu euh, juste mollement, je pense qu'on n'aurait peut-être même pas cette, cette discussion. Mais à un moment je me dis euh, pourquoi quoi Parce qu'en fait il est euh, d'abord pas plus mauvais qu'un autre et je le trouve même meilleur que beaucoup quoi. Dans, alors, je parle dans, le, dans la, la gestion de mastodontes cinématographique hein. après oui. moi je le place pas non plus euh, voilà, mais je trouve que dans cet exercice là qui est pas facile des films à 400 millions euh, de budget, je trouve que justement il arrive à, à maintenir une vision qui est la sienne et ça je trouve que Marvel a démontré que c'était vraiment pas facile quoi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure notamment quoi ouais. alors
0: <rire> gros 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 débat euh, là dessus enfin, c'est un film que je peux pas défendre je, je vais parler de sa version longue oui. je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, vu, je trouve ça vachement mieux, oui. honnêtement euh, donc je, on, va partir, on va parler de cette version là <rire> et quand bien même il y a, des, il y a plein de choses qui ne vont pas dans, <rire> dans le film pour chaque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de mortel dans le film, tu vois, il y a par exemple Jesse Eisenberg, je le trouve mais euh, horrible là-dedans c'est un acteur, moi c'est vraiment qui tout double dans des films comme euh, Social Network, je trouve brillantissime et génial, ça limite un des meilleurs acteurs de sa génération, et là-dedans, je, je trouve qu'il en fait des caisses, je le trouve insupportable,
1: alors c'est le but aussi, hein, je pense qu'il faut euh, que tu revoies coup... le Superman, de, de pardon j'ai perdu, avec euh, Kevin Spacey.
0: Et en même temps, Ben Affleck, un acteur que, pff, qui, qui, me laisse, qui me laisse totalement froid, 95% du temps, là je le trouve excellent, je, je le trouve vraiment bien casté, je trouve qu'il y, y a des passerelles euh, vers d'autres univers qui sont ratées tu vois la, la scène de cauchemar euh, qui a un, inspiré du jeu vidéo injustice apparemment c'est quelque chose que, que ouais. j'ai appris après mais où superman a une armée à ses ordres et euh, il fait prisonnier batman ouais, j'ai pas compris d'où ça venait Le la scène avec flash j'ai pas compris d'où ça venait est totalement inutile en me disant ah juste sur voilà, vous verrez ça dans un prochain oui, film. Oui, ça, c'est
1: du teasing, en fait. Mais c'est là où je trouve qu'on ouais, voilà, ouais. retombe sur les... Bah, par rapport à ce que tu disais sur la version courte, version longue, c'est typiquement, mmh. le. Moi, pour moi, les premiers symptômes de... De la... du studio qui commence à... à se dire, bon, là, ça dérive un petit peu. On est sur un film à 400 millions, donc il faut qu'il rapporte plus d'un milliard. Donc, qui aboutira après sur Justice League, typiquement, c'est vrai que tout le monde a trouvé... Le... Enfin, tout le monde tous ceux qui l'ont vu en tout cas euh, ont trouvé la version longue bien mieux que, que la version mmh. qui, est, qui est du coup pas la directeur Scott quoi. Enfin, qui est pas la version de Zack Snyder, si on est dans un processus un peu de, de défense de Zack Snyder, on peut aussi dire que la version ciné c'est pas vraiment la sienne quoi.
0: et tu vois la scène typiquement, la scène de Twist où euh, Batman et Superman réalisent que leur, euh, leur mère ont le même prénom, <rire> la scène euh, Martha non mais je pense sincèrement bah, quand j'ai vu le film, pareil ça m'a ça, ça fait rigoler en fait, si cette scène était euh, intervenue dans un autre contexte dans un film qui soit moins en fait Moins baroque pour le coup, et plus tenu, bah ce serait passé en fait. C'est vraiment une question de suspension d'incrédulité et d'implication émotionnelle du spectateur. C'est un, un truc qui est pas si bête que ça, qui dans un autre contexte serait même vu comme quelque chose de malin. Tout est une question, tu vois, de réception et d'appréhension en tant que spectateur, quoi.
1: Oui, et puis après, faut, faut aussi se dire, euh, c'est pas des films qui sont euh, pensés pour être. Euh interdit au moins de 17 ans et être euh, subversif. Après ça reste aussi des films euh, paradoxalement à porter euh, alors j'allais dire familial c'est pas le mot parce que c'est pas le mot parce que c'est pas ce que Zack Snyder en fait mais enfin tout ça pour dire que moi je l'ai vu avec mon fils de 11 ans quoi et que lui à aucun mmh. moment il s'est dit c'est ridicule et et que le film il est aussi fait pour lui je pense que c'est là aussi que le parti pris de Zack Snyder peut prêter le flanc à la, à la critique c'est d'essayer en fait de, de, de prendre un matériau euh, finalement très très grand public euh, et de se l'approprier avec une vision etc bah, ce, ce qu'on trouve un peu, moi je suis pas connaisseur hein, des, des comics mais je trouve que pour avoir lu quelques Batman je trouve qu'on est dans un univers vachement adulte en fait. et que l, là je pense qu'il est peut-être pris entre, enfin c'est pas, pas forcément de lui pas, mais, mais voilà c'est vrai que les touches de, de naïveté qu'il peut y avoir bah, bah, dans cet univers là euh, baroque, violent, dark, etc, effectivement elles paraissent beaucoup plus décalées que dans des films qui auraient pu avoir une, une approche plus familiale, moins typée, moins marquée, comme tu le dis, là-dessus je te rejoins, je pense qu'à un moment est aussi, il est aussi victime de son, de son parti pris. Quoi. Et il
0: y a une dernière chose que je suis forcé d'avouer, c'est que bah, je, tra je travaille dans, dans un cinéma, j'ai joué Batman vs Superman une dizaine de fois, et à chaque fois qu'il y a la scène où, où, dans le combat final, que je trouve atroce par ailleurs, mais <rire> la, la scène où Wonder Woman arrive, en fait, et se met en position d'attaque, et qui a son thème, de, qui est fait par Junkie XL et Hans Zimmer, qui sont deux, deux poètes symphoniques réputés pour leur, leur subtilité, et, et ben, j'avoue qu'à chaque fois, j'allais dans la salle pour aller voir ça, quoi parce que c'est un truc qui m'exalte cinématographiquement, et c'est là où je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des... Euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des, 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 des fulgurances parce que ça impliquerait que ce soit un petit peu au petit bonheur la chance, mais qui a, qu a vraiment une ouais une appréhension de ce qui peut être cinématographique, de ce qui peut marcher, de ce qui peut emporter le spectateur. Je peux retrouver ça dans des films que j'aime moyennement, tu vois comme euh, comme le premier Kingsman, dans un film plus plus fragile, on va dire artistiquement comme Pacific Rim Ouais, c'est c'est des films que je défendrais pas pareil sur des champs de bataille mais « Putain, à chaque fois qu'il y a des scènes qui me marquent, bah, j'allais les voir en salle,
1: tu vois. Ouais, » Oui, mais Pacific Rim, je trouve que c'est le, enfin, le bon exemple. Ça va sans doute hérisser le poil à, à beaucoup. Mais je trouve que moi, je retrouve, en fait, dans ce, qu ce que je disais tout à l'heure, Guillermo del Toro, c'est un mec qui pense cinoche, quoi. Il fait du cinéma, enfin, c'est du mmh. cinéma, c'est films, Quel que soit le thème, quel que soit le matériau de base, euh, eh ben il a une vision ciné, quoi. Ça exclut pas ni les maladresses, ni euh, les ratés, ni euh, euh, le fait que ça marche pas tous les coups, à chaque plan, mais en tout cas, voilà je trouve que ça fait partie de, ces, de cette poignée de mecs qui pensent les films voilà, en se disant, je fais du, du cinéma, et avec tout ce que ça a de... D'assez noble en fait, je trouve, dans des univers euh, industriels en fait. Et je trouve qu'à un moment on se dit, tiens, ils ont. Euh... C'est pas qu'ils ont infiltré le truc parce qu'en fait, ils sont. Enfin, typiquement Pacific Rim, il l'a porté à bout de bras, il s'est battu, etc. pour le faire. Mmh. Mais en tout cas, ils sont dans une logique industrielle et grand public, mais avec une vision. Et je trouve enfin c'est peut-être là où on retombe un peu dans. Qu qu'est-ce qu qui est ciné et qu'est-ce qui n'est pas ciné mais voilà moi je vois un petit lien effectivement euh, dans ces films-là dans pourquoi pas effectivement euh, Kingsman dans, euh, qui casse et je trouve qu'il y a des plans comme ça de, des plans de nuit en bagnole à la fin filmer dans, dans les rues avec un éclairage de fou et où là je me dis putain ouais il y a, y a vraiment un truc quoi. Enfin il y a vraiment euh, mm. ça, ça m'imprime je sais pas c'est des images qui me restent comme ça des quelques plans quelques trucs où je me dis putain ouais il y a quelque chose quoi.
0: et ben bah, en parlant de ça pour, euh, bah, pour essayer de finir sur ces, les deux films dont on n'a pas parlé euh... Vra vraiment dans le domaine des images qui impriment un peu au détriment de tout le reste il y aurait euh, <rire> sa seconde adaptation de comics qui a été, euh, où là pareil tout le monde l'attendait au tournant avec un bazooka euh, prêt à tirer, euh, c'est euh, Watchmen l'adaptation ouais. de la BD scénarisée par euh, Alan Moore, qui est une BD moi pour le coup que j'aimais euh, vraiment beaucoup pour le scénario d'Alan Moore, pour sa façon de traiter le mythe du super-héros, et à laquelle je pas spécialement attaché au, au dessin, en fait. C'est même le, le truc qui me rebutait un petit peu dans, dans, dans ce comics-là. Et j'avoue que dans l'adaptation de Zack Snyder, il y a des images qui me sont restées et que j'ai trouvées euh, folles, notamment les scènes au Vietnam, ouais. où il y a... Euh, monsieur Manhattan qui est en, en géant avec le comédien euh, kikar lanta au début monsieur Manhattan, je viens de voir je un espèce putain. de
1: benoît poulevard géant dans le dans, la... Dans, Dans le docteur Manhattan, oui, c'est pas monsieur <rire> Manhattan, c'est vrai. Il tourne avec drôle. sa chaise, tu sais, très 360 Oui, Nicolas. Je suis colère, les je Vietnamiens, suis... je suis colère.
0: Non, non oui. autant pour moi, oui, c'est le docteur Manhattan. Mais après, il y a plein de choses qui m'ont gonflé, quoi. Quelque chose qui fait beaucoup, qui a développé à partir de Sucker Punch, c'est l'utilisation de morceaux un petit peu, peu iconiques, quoi.
1: Mais moi, j'ai un très bon souvenir de The Sound of Silence euh, avec le <rire> lanternes. Et tout, enfin, euh, moi je sais pas. Après, c'est des trucs auxquels j'adhère, euh, euh, ouais. Ça m'a pas rebuté, et, et c'est voire même, je me suis dit, mais dans le fond, c'est qu quoi le reproche par rapport à ça? Qui est typiquement toi, c'est quoi qui t'a la scène
0: de sexe dans le mmh, sur Alléluia dans le dans le dirigeable euh, avec du leonard Cohen en nuit américaine. Ah c'est trop d'un trop, trop coup arrêtez-le euh, les, les scènes d'action quand ils font euh, alors très, très spécifiquement là aussi quand ils font euh, évader euh, Rorschach et qu'il y a des scènes de kung fu euh, au ralenti euh, je, je trouvais ça too much, le film m'a vraiment emmerdé parce que enfin euh, moi j'étais vraiment parti perdant pour le coup, parce que j'étais vraiment resté sur la mauvaise impression qu'on m'avait laissé 300 et sur l'amour euh, assez mesuré que j'avais pour la BD la... scénarisé par l'amour Moore, j'ai ouais un peu surpris très énervé par certains trucs l'énervement a pris le pas sur le, la bonne surprise je, je l'ai revu quelques années après, il y a toujours les mêmes choses qui m'énervaient, mais je reconnaissais qu'il y, euh, qu y avait de l'idée, quoi.
1: Mais du coup, euh, est-ce que c'est pas aussi, euh, en tout cas, les... de là qu'a pu partir le, le bashing sur le fait qu'il soit vraiment, pour le coup, cette fois-ci, frotté à quelque chose de... Il était réputé inadaptable, mais en fait, je pense qu'il était plus que réputé inadaptable, ce livre, il était, par les fans, en tout cas, considéré comme inadaptable. C'est-à-dire que c'était un postulat, c'était pas... Euh je pense que personne mmh. ne pourra l'adapter, c'est de toute façon, quiconque l'adaptera euh, se plantera, quoi. Et euh, mmh. avec ce côté, en plus, en, finalement, d'appliquer son style à cette histoire, avec cette stylisation, ces trucs comme ça que moi, j'adore. Enfin, mmh. Watchmen, euh, je l'ai adoré au ciné, je l'ai revu, je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai re-revu. Mais je prends un plaisir euh, esthétique, en fait, et... Le, mmh. le livre, je l'avais lu, je l'aime beaucoup, mais je le dissocie, en fait, pratiquement. Ça ne me dérange pas, en fait. Le fait qu'on voilà, qu puisse s'amuser à pointer euh, à quel moment il ne respecte pas... Fin toute l'idée derrière euh, par exemple de, de faire des... j'avais vu un article là-dessus qui, voilà, qui disait bah là où il s'est complètement planté par exemple c'est par exemple la, la scène d'évasion c'est ces mecs qui se battent de manière euh, euh, hyper stylisée bah ça voilà c'est l'antithèse de ce que voulait dire euh, euh, Alan Moore euh, etc mais je sais pas ça, en fait euh, moi ça me, ça me dérange pas parce que je, je prends un plaisir en fait qui est pas le même que celui que je vais avoir quand je vais relire la BD et à la limite je trouve ça, euh, j'ai envie de dire, tant mieux. Quoi. mais mm. Encore une fois, je, en fait, je comprends que ça, que ça agace, que ça énerve, mais je, je, à ce moment-là, je, je la personne que je comprendrais le plus, c'est Alan Moore qui a dit, de toute façon, je ne veux même pas en entendre parler, donc je ne veux pas le voir. Quoi. Mais je trouve qu'aller le mm. voir en se disant, de toute façon, c'est inadaptable, bah forcément, euh, voilà, le mec ne va pas vous retourner euh, d'un coup, euh, parce qu'effectivement, c'est inadaptable. Mais lui, je trouve qu'il en fait, enfin euh, sa vision, euh, je trouve qu'elle est hautement défendable euh, d'ailleurs je suis curieux de voir, parce que je crois qu'ils vont faire une série là bientôt euh... je suis curieux de voir ce que ça va donner, je sais qu'il y a Paul Greengrass qui, qui était euh... Avant Zack Snyder qui, de, qui, de, qui devait s'y coller, il y avait aussi Terry Gilliam avant. Oui. J'aurais été curieux de voir un petit peu euh, ce que ça aurait pu donner. Je pense que la, la vision que j'aurais préféré, ça reste celle de Zack Snyder. Même avec les Terry Gilliam, etc., j'y crois encore moins, paradoxalement. Quoi.
0: Le truc, c'est que le film m'a pris à poil comme pas mal de critiques, je pense, parce que Zack Snyder, avec 300, c'était un facho américain va-t'en guerre. Basta. Et dans son adaptation de Watchmen, il respecte beaucoup le, le propos d'Alan Moore de l'époque, où donc on rappelle qu'en fait les États-Unis sont devenus une espèce de, de dictature qui est euh, gouvernée par euh, Richard Nixon, qui n'a pas été euh, impeached, mais qui est toujours au pouvoir. Et il euh, y a un discours euh, bah, à l'opposé de celui de 300, en fait, et qui est totalement respecté dans le film de Snyder je pense que ça a déboussolé pas mal de gens moi y compris à l'époque et je me suis dit merde je peux pas l'attaquer là-dessus je vais chier oui, oui. Et, euh, mais cela dit justement en revoyant le film avec le recul je suis d'autant plus emmerdé que je trouve l'adaptation scénaristiquement euh, maline, comme euh... oui oui notamment ce qu'il a ce qu'il a fait à la fin euh, comment il a changé la fin par rapport à la, à la BD d'Alan Moore euh, les transitions entre les époques enfin c'est c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien et je suis d'autant plus énervé que que c'est 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 pas une question de stylisation c'est plus éthique à lui en fait c'est très personnel hein. ouais. je peux je peux pas dire que c'est je peux pas décréter que c'est du mauvais goût <rire> mais pour moi c'en est en fait c'est je... en disant euh, moi, ouais. moi, moi <rire> je trouve
1: que non mais c'est aussi ouais. euh, être clivant c'est aussi un petit peu euh, ce qui peut faire la marque des mecs qui ont quelque chose après ça on, effectivement on mmh. aime on n'aime pas mais mais en gros ça veut dire qu'à un moment il a posé sa patte moi je, moi j'ai été euh, vraiment euh, a fond sur cette stylisation, le film je l'ai vraiment, j'ai pas vu passer le temps. Chaque scène, euh, voilà, je trouvais qu'il y avait des choses, notamment bah, dans, dans les ralentis, dans l'idée dans dans d'arriver à ouais, l'iconisation dont on parlait, qui est pour le coup peut-être assez contradictoire avec le, le comics, c'est peut-être là que le, le bas blesse, mais en tout cas moi en tant que film, j'ai trouvé ça euh, assez énorme, et en fait je assez énorme notamment par rapport à, à l'offre qu'il y avait à côté dans, dans, dans ce registre de films là. Et, je, et ouais, moi, les ralentis, euh, les, le, le sound design euh, où chaque son est, est, est soutenu avec des, des bases, des machins, des, des ambiances, des, un étalonnage euh, hyper, euh, hyper fort. Euh, et, et je trouvais après une, une utilisation assez, euh, en même temps, bourrine et fine <rire> de ce que permettent les, <rire> les images de synthèse parce que c'est pas pour, faire, euh, pour donner forcément des visions. de Il n'y a pas que, que le Dr Manhattan, comme il y a des fois d'autres plans où c'est tu sens que c'est entre le fake et le... Et... Mais, mais voilà, on est dans un univers... Dans un... On est... Voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on était dans un imaginaire, avec tout ce que permet le ciné. Quoi. Et, euh, et moi, là-dessus, j'ai trouvé ça... Euh... Enfin, c'est un film que je défends vachement, mais, mais, mais par contre, je le défends euh, passivement, parce que je sais que dans l'absolu, pour plein de gens, il est indéfendable. Mais en fait, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Quoi.
0: Il y a un réalisateur auquel on pourrait le comparer, même si leurs styles ne sont pas si proches l'un de l'autre que ça. Mais c'est ce, ce goût pour la destruction, pour euh, l'iconisation euh, outrancière et parfois malvenue. Ce serait Michael Bay. Michael Bay, <rire> c'est quelqu'un qui a eu. Bah oui, forcément. Mais en même temps, ouais, voilà, le, leurs styles ne sont pas si proches que ça, en fait. On, on les rapproche parce qu'ils représentent une certaine image, on va dire, du divertissement bourrin à l'américaine. Mais leurs styles ne sont pas si proches que ça.
1: Je trouve qu'il y en a un qui est East Coast ouais. et l'autre qui est West Coast. Michael Bay, pour moi, il est assez West ouais. <rire> Et du coup, ouais. <rire> si je devais les situer sur le... <rire> mais oui, je vois ce, ce que tu veux dire, mais, mais, voilà, hip -hop. mais je trouve, que ouais. voilà, je, je trouve, je trouve euh, Zack Snyder plus fin, quand même.
0: Ouais, alors, à une différence près, <rire> cela dit, quand, quand on reste dans la comparaison un peu abusive des deux, c'est que Michael Bay a eu, pas l'intelligence, mais il a été <rire> euh, assez coquin, je pense, et assez manipulateur pour faire un petit film qui s'appelle Pain and Gain. Oui, qui est bien, d'ailleurs. Euh, qui lui ressemble, hein, qui, qui, qui est un, un petit peu une synthèse. Isaac Snyder, de son côté, a fait un film qui est plus personnel que les autres, mais qui, et qui a scénarisé lui-même, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui lui ressemble, hein est -ce, qui, qui est ce Sucker Punch, voilà, tout à fait. Euh, Est-ce que tu l'as vu, toi, déjà
1: Oui, oui, bah, j'avais adoré aussi. Euh... Eh ben bah, voilà, <rire> <rire> toujours ce schisme.
0: <rire> Disons que c'est la, la vision la plus, la plus singulière qu'on puisse avoir d'une œuvre personnelle, c'est ce coeur punch, quoi. Et qui en même temps est assez représentative du, du début du cinéma des années 2010. C'est un film qui m'a un peu ennuyé, je l'ai trouvé trop long, euh, je voyais à peu près où ça voulait en venir, sans, sans vouloir sonner pédant ou prétentieux, mais euh, en, en gros tu comprends à peu près la logique du film avec les bah, ces passages oniriques, qui sont très très impressionnants visuellement, mais qui sont un peu redondants au bout d'un moment je suis, je suis assez surpris parce que justement je me suis dit mais en fait c'est un film qui a, qui a vachement inspiré parce que cette histoire de, de faire des reprises de morceaux un peu dark bah, dans une série récente comme Westworld bah, ça, ça vient typiquement de là oui, oui. j'ai revu là il y a pas longtemps la saison 2 de American Horror Story Asylum donc qui se passe dans un asile et ça ressemble à mort à Sucker Punch en fait
1: D'accord, je l'ai pas vu la saison 2, j'avais vu euh, la saison 1, mais j'ai pas vu Asylum. Euh,
0: bah, c'est, euh, ouais, voilà, c'est un film pareil qui s'est fait déboîter de tous les côtés, que beaucoup de gens ont kitsch, un peu, un peu macho, parce qu'effectivement, euh, à chaque fois t'as ces personnages féminins qui sont en petite tenue sexy, alors que c'est censé être la pro leur projection réelle, tu vois, enfin je, je sais pas.
1: Oui, oui. Non, mais en, encore une fois, moi, je, je nie pas... Qu pue... Enfin, le côté kitsch, en fait, je le, je le comprends. Le c'est côté... la marque de, de certains artistes euh, un peu de, de, de flirter comme ça avec le, le mauvais, mauvais goût. Je trouve que c'est ceux qui mettent les, ouais, les potards à 11, quoi, pour reprendre l'image. Euh, ouais, mm. Et je trouve que typiquement, bah, dans Soccer Punch, c'est un peu ce qu'il ce qui fait. Quoi. Enfin, tout est... Euh, on sent que c'est le film où, voilà, il s'est dit, il faut, faut que je mette tout ce que j'ai euh, envie de mettre. Donc, c'est presque, presque trop. Pour moi, c'est un film où, le, finalement, le, la somme des parties est supérieur au tout en fait c'est pas un film qui me reste pour pour, pour son histoire c'est plus encore une fois mais c'est un peu là finalement je, ce que j'aime chez lui enfin ce que je défends depuis tout à l'heure pour des fulgurances en fait pour des, des tentatives de, de plans séquences de trucs dynamiques de d'incrustation de, 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 de vision de sound design de, de plans de composition de, de, de montage de choses comme ça qui prennent des risques en fait quelque part même si euh, ça fait rire même si il euh, y en a qui restent complètement hermétiques à ça moi je trouve que voilà, que, que, dans ce film-là spécifiquement ne serait-ce pour les quelques instants euh, voilà, que, que je trouve marquants il, il vaut le coup parce que sinon s'il n'y si a pas des films comme ça c'est là où on se retrouve dans le divertissement vraiment euh, aseptisé d'ailleurs c'est un peu malheureux de voir que ces, ces films-là se ce sont tous en fait globalement planté enfin, ces dix dernières années, quoi. les films qui essayaient de proposer mmh. un petit peu des choses, euh, bah, l'outrance ou, ou en tout cas les, les propositions un peu alternatives ou différentes, ont laissé quand même de, globalement souvent de marbre les, les spectateurs et, euh, et en fait ont laissé le, ouvert le boulevard à ce qu'on disait tout à l'heure aux, aux adaptations de super-héros et notamment au, à l'univers hyper euh, sucré et coloré des, des Marvel quoi. Mais, mais moi je trouve que ces mmh. films-là, ils sont importants, euh, enfin, importants. Dans une logique de divertissement mainstream, hein. enfin, je ne me dis pas que, que le gars, euh, voilà, il, il révolutionne le cinéma, mais en tout cas je trouve qu'il fait des propositions très mainstream de films à gros budget, mais qui font un pas de côté en fait, et qui, qui essayent des choses, quoi. Euh, qui créent des univers, qui font des propositions de plans, de montage, d'esthétique, de, de cadrage, d'effets de, 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 spéciaux, de musique, de, de trucs qui, voilà, qui sont assez, quelque part, radicales. Ça passe ou ça casse, et je me rends compte que ça casse quand même globalement <rire> auprès de beaucoup, mais moi j'aime bien quoi, voilà. <rire>
0: Et en plus, c'est quelqu'un qui s'est fait plus ou moins dégager de l'univers d'ici, dont oui. le qui a tracé les lignes esthétiques justement de ce que devait être une saga super héroïque qui soit euh, bah, antagoniste à celle de Marvel. Et on a dégagé sa vision au fur et à mesure, en fait.
1: Oui, oui. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai pas euh, encore vu euh, Justice League, quoi. Ça me fait un peu un peu mal au cœur, mais parce que j'ai vu aussi euh, Suicide Squad, parce que voilà. Alors, on peut dire que les premiers films, je sais pas, on peut les percevoir comme déjà caricaturaux, mais après, ça devient de la caricature de de quelque chose qui, qui pour moi était assez euh, ce que je disais tout à l'heure qui pour moi était assez euh, rationnel quand on, quand on pense au début c'est comment se positionner face à, au succès de Iron Man par exemple ou des choses comme ça bah en allant mmh. un, en prenant un peu le contre-pied en se disant bah voilà on va choisir plutôt le, la noirceur l'emphase, le côté un peu euh, effectivement baroque etc mais ça ça marche quand, quand c'est euh, bien fait puis quand ça va au bout de ses idées donc après quand c'est dilué ça marche plus quoi et effectivement là il s'est fait euh, éjecter du coup il reste, pour moi fin, Justice League typiquement je pense que c'est un film qui va le desservir parce que ça, ça va rester comme quelque chose qui porte son empreinte alors que pour moi c'est pas, euh... bon je vais attendre de le voir mais je pense qu'il va rester la caricature de son empreinte en fait, et je, ça serait dommage mmh. que les gens caricaturent son cinéma ce qui finalement sera le moins réussi et le moins personnel quoi.
0: Alors justement, Zack Snyder après avoir euh, eu pas mal de temps à devoir gérer ses, euh, ses drames personnels va revenir a priori avec un, un projet qui, qui s'inscrit un petit peu dans, dans, dans tout ce qu'on ce qu qu vient de dire pendant ces, ces trois quarts d'heure écoulées ce serait une adaptation euh, du roman The Fountainhead la, so la source vive en français d'une auteur qui s'appelle Ayn Rand qui est l'idéologue qui a théorisé un petit peu tout ce qui a donné lieu au mouvement libertarien qui a aussi beaucoup euh, imprimé sa main sur les milieux conservateurs économiquement aux États-Unis, notamment, en fait, c'est un petit peu la. Les gens disent que c'est la Émile la Zola de l'entrepreneuriat, grosso modo. <rire> Euh, pour, pour petits... c'est assez juste en, fait. en gros quand, quand tu lis ça et le, le film avait déjà donné une, lieu à une adaptation en 1949 par King Vidor avec Gary Cooper, euh, ça s'appelait Le Rebelle en français, donc voyez-le c'est un film qui est super intéressant euh, par ailleurs, même si euh, dans son propos il est un peu hmm. un peu étrange, c'est l'histoire d'un architecte qui est d'une intégrité euh, par rapport à son œuvre et d'une haute estime de son, de son talent et de son génie par rapport aux autres et qui en fait refuse que sa vision euh, subisse une quelconque concession en fait. c'est à dire en gros vous m'engagez je fais mon truc et si vous voulez changer quoi que ce soit bah, je, je, je m'en vais et à la fin c'est euh, en gros il voit qu'un de ses projets a été détourné et il préfère le plastiquer plutôt que de, de subir une altération de sa vision en fait. et en gros ça, tout le film est raconté en flashback sachant qu'il est jugé bah, pour avoir fait exploser quand même un immeuble et euh, pendant tout le procès il se défend en expliquant bah non ma vision c'est ça en fait moi je suis intègre euh, vous vous êtes dans le renoncement bah moi non et voilà et à la fin il a quitté tu vois quoi donc c'est vraiment c'est même plus du Zola en fait c'est vraiment le, le conte de fait de l'entrepreneuriat quoi et c'est quelque chose moi, que je suis très 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 curieux de voir même si je viens de tout spoiler l'histoire je m'en excuse mais
1: mais voilà vu comme c'est pitché on, on peut comprendre comment Zack Snyder peut se projeter un petit peu dans <rire> Dans, dans cette histoire aussi peut-être <rire> en tant que cinéaste quoi, mais euh... oui, et puis il y a aussi un autre film euh, de Zack Snyder dont on n'a pas parlé c'est Le Royaume de Gaoul, tu l'as vu
0: Oui, oui mais qui, qui, je trouve un peu à part là-dedans mais si, oui. si tu veux en parler non, mais euh, je, je trouve
1: qu'il est un peu à part mais pour autant c'est un film pour enfants d'animation, enfin pour enfants, un film d'animation euh, avec des chouettes en 3D, enfin en images de synthèse euh, et en mm -hmm. fait je trouve que Là aussi, là, il a réussi à imprimer sa patte. Je vois le lien, en tout cas en termes esthétiques, en termes, euh, esthétique, quoi, en termes de, de cinéaste, entre ce film et, euh, et Watchmen ou euh, Batman vs Superman. Ce qui est aussi pour moi... Mmh. La, ce, et D'ailleurs, le film, je l'ai trouvé super. Je ne sais pas si tu as, <rire> si as bien aimé, Le Royaume de Gaoul. Mais moi, je trouvais ça euh, vraiment très, très bien. Quoi. Et justement, très, très intègre aussi à, dans ce registre-là. En se disant, il a proposé sa vision d'un film d'animation. Et je la trouve cohérente avec euh, toutes les, tous les trucs qu'il avait mis en place par ailleurs dans les autres films.
0: Qu'est-ce qu que tu conseillerais comme film pour euh, se réconcilier ou pour découvrir Zack Snyder sous un, un jour euh, un peu éloigné de toute cette image négative qu'il peut avoir
1: bah En fait, je je, c'est dur à dire parce que typiquement, l'armée des morts, je trouve c'est presque Un faux ami en fait, parce qu'il est un petit peu à mmh. part. Enfin, c'est et après le reste, justement, je sais pas si ces films sont faits pour réconcilier les gens. En fait, moi je, je conseillerais en fait d'y aller avec peut-être des attentes différentes de la promesse du film, c'est-à-dire de pas voir, euh... je sais pas, de pas voir Batman versus Superman en se disant euh... euh... c'est un film de super-héros. Non, mais moi, c'est des... surtout le côté cinéaste en fait, c'est d'aller voir un cinéaste, d'aller voir une... une vision de de thématiques, de choses, de, de mise en scène, euh, et de ne pas y aller pour les, pour les histoires, ou en tout cas de, pour ce que les histoires promettent de raconter. Ça ne veut pas dire que les histoires ne sont pas bien, etc. Mais je trouve que c'est peut-être ça qui peut engendrer de la, de la déception, de ne pas aller voir Watchmen en se disant euh, « forcément, c'est une adaptation de Watchmen, euh, c'est inadaptable », mais d'aller voir Watchmen comme une proposition d'adaptation de Watchmen, par un mmh. cinéaste qui se bat avec des, enfin qui se bat en tout cas qui qui jongle avec des budgets euh, faramineux et qui essaye de pas tomber dans euh, dans le mainstream euh, trop voilà trop bébête quoi enfin je sais pas je sais pas comment le dire et, et, en fait je, je c'est pas quelqu'un que je, je je milite pas forcément pour euh, pour sa réhabilitation je me dis pas que c'est un génie incompris mais je trouve que c'est un mec euh, qui, a, qui a vraiment amené des choses qui a vraiment un univers qu'on retrouve dans ce que sa filmographie est finalement très cohérente à ce niveau là. Mais que le bashing dont il a été victime est vraiment injuste et que du coup on en a trop fait. Il euh, y a trop de polarisation. Enfin, il faut dépassionner le débat en fait. Voilà. Moi c'est ça que j'ai envie de dire. Il mmh. faut dépassionner le débat et se dire tiens, je ne vais pas me payer euh, euh, ce tâcheron de Zack Snyder qui est vraiment un, un gros tocard parce qu'il euh, qu fait un cinéma boursouflé, mais peut-être. Voilà, dépassionner un peu le truc et se dire voyons ça comme des propositions de blockbuster parce que c'est ça quand même des propositions de blockbuster mmh. qui euh, à un moment essayent d'imprimer voilà, une vision euh, peut-être un peu différente euh, que le cahier des charges euh, finalement assez euh, systématique des, des Marvels ou des, des gros films qui ont cartonné ces, ces 5-10 dernières années quoi.
0: je voudrais peut-être juste d'attendre de voir s'il y a des versions longues et effectivement euh, bah, attendre limite 6 mois après <rire> la sortie de ces films, pis... tant que les gens soient calmes n'en parle plus
1: quoi. ouais mais c'est ça mais et, 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 et franchement enfin voilà se dire on est dans les années euh, 2010 bientôt 2020 euh, on, on est sans forcément s'en rendre compte on est quand même je trouve vachement euh, conditionné par ce, cette polarité de des critiques internet où, euh, où, mm. où tout est soit génial soit nul à chier et peut-être d'accepter de le regarder comme quelque chose qui est sans doute ni l'un ni l'autre qui hmm. peut-être oscille entre les deux, <rire> euh, qui passe de l'un à l'autre au, au détour d'un plan ou d'une scène, mais qui en tout cas, euh, voilà, par rapport, en, en le replaçant dans un contexte de, de blockbuster hollywoodien, à, amène quand même une vraie, euh, une vraie envie de faire des choses un peu euh, différemment, et, et du coup... Parfois, presque un peu... Euh, on peut y, moi, je trouve qu'on peut y voir une certaine radicalité dans, dans la forme, en disant, putain, le mec mmh. a 400 millions de, de dollars de budget, et, et en fait, brosse pas forcément tout le monde dans le sens du poil, quoi. Ce qui, pour moi, est, est l'un des principaux écueils du dernier Avengers typiquement, quoi. Enfin, où là, il y a un gros budget, mais alors ouais. c'est... Puis c'est un saup, c'est un soap, quoi, un, un soap euh, mmh. euh, ultra friqué avec des belles scènes d'action. Mais, mais, mais voilà, j'ai eu l'impression de voir un, un condensé de, de séries. Et je trouve qu'à l'heure où justement les séries euh, deviennent de plus en plus cinématographiques, la vision, le, le cinéma de Zack Snyder, c'est presque une réponse à ça en disant « Non mais le, le cinéma doit être encore plus cinématographique, quitte à aller parfois trop loin, mais sinon le cinéma est mort. » Enfin je veux dire, dans, dans l'absolu, je parle du cinéma... Euh, mainstream, hein. enfin du, du blockbuster, des choses comme ça. Ouais, ouais. Mais mais si c'est pour faire de la de la série plus plus euh, super premium avec euh, en une avalanche de stars, etc. Euh, voilà, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Il faut un moment qui est euh, qui est alors il peut y avoir des propositions euh, voilà plus euh, moins mainstream et voilà. Mais lui, il faut se rappeler qu'il fait euh, voilà c'est Batman, c'est Superman quoi. Il s'attaque au plus gros. Euh, euh, mythe mainstream américain, enfin, euh, donc à un moment euh, il proposait une vision un peu radicale, je trouve ça assez coulu finalement, quoi, quelque part.
0: Je te remercie beaucoup, Régis d'avoir pris le temps, c'était euh, cool, c'était une bonne conversation et sur ben, le sujet.
1: Merci à toi d'avoir <rire> proposé ce, ce débat euh, quand même hyper euh, à haut risque.
0: On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine avec le septième épisode de Robert Anyways et à bientôt